0: Hallå där hörni, där var den jag som jag har väntat hela sommaren efter signaturen till podden Kommunikatörerna. Hallå där Mia Sal.
1: Hallå, jag blir lite tagen av din entusiasm ja,
0: men Jag blir ju alltid den när man får höra Niklas Tellins alldeles specialskrivna signatur till oss. Mm. Jag har gått och väntat hela sommaren.
1: Du har lyssnat på den i smyg eller
0: Ja, ah. ja det har jag faktiskt. Ja, ah, det har du. Ja.
1: Mm, det säger mer om dig än...
0: Ja men absolut, jag skäms inte dugg för det
1: Nej, hur har din sommar varit i övrigt då? När du inte har lyssnat på den här
0: mm. Signaturen? Signaturen? Ja då har den varit dyster Nej, har inte varit. <skratt> jag tycker att det har varit en ganska bra sommar ändå Hur ja. har du själv haft det?
1: Jag har haft det bra, jag säger till alla att det har varit en lång sommar
0: Lång eller inte Så kan man ju konstatera att det har varit en händelsrik sommar Inte minst ur ett kommunikativt perspektiv
1: Ja, det har ju hänt vansinnigt mycket det jag tänker på först och främst, även om det ligger ganska nära nu, då, är ju det här utträdet ur Afghanistan som gick fortare än kvickt. Jag ringde ju faktiskt dig och frågade lite hur du känner inför det. Du har ju ja, lite personliga kopplingar till, till det landet, eller hur?
0: Mm. Jo, jag har ju varit där och sen har jag inte varit där i så långa sjok som... Många andra svenska soldater och officerare, men jag har varit ner och jobbat i Afghanistan några svängar, och det är klart att det är oerhört sorgset. Ja kan man använda ordet chockerande? Jo, men jag tror att jag gör det.
1: Ja, du får det. Du, är ju, du har väl, det är väl åsiktsfrihet i det här landet, ja, i alla fall. Jo, mm. så är det mm.
0: Men också vilken hjälteinsats som försvarsmakten och Andra myndigheter, Migrationsverket och Utrikesdepartementet gjorde i samband med den här evakueringen. Eh, man fick ut 1100 personer på bara några dagar. Och det måste man ändå säga är en, en otrolig insats. Och inte minst därför att det var ju ett av- eh, när ett av de svenska planen precis skulle lyftas- så exploderade ju den här bomben- på, på eh, strax bredvid Kabels internationella flygplats. Där. Så, men vilken hjälteinsats.
1: Mm. Stor dramatik får man säga.
0: Ja, det måste man ju säga. Mm. Det måste man säga.
1: Vad har hänt mer? Åh.
0: Ja men beskedet nu vi är vi fortfarande här i slutet av sommaren. Vi får backa bandet. Men beskedet att, att det nu är dags att öppna upp samhället. Som sagt efter att väldigt många människor har vaccinerat i sommar. är väl ändå härligt. Det är en glad nyhet. Till skillnad mot det dystra beskedet från Afghanistan där.
1: Ja det gör ju också någonting med kommunikatörsrollen för många som jobbar i Både offentligt och privat. Man har ju under pandemin kanske kommunicerat på ett annat sätt än vad man brukar göra. Man har arbetat på ett annat sätt och nu ska man då förvalta de nya följarna i synnerhet om man är en myndighet.
0: Det kanske inte bara går tillbaks, precis som på många många andra saker efter pandemin så kanske man inte kan gå tillbaks och göra precis som man gjorde innan.
1: Nej, och tilltron till myndigheters webbplatser, det har vi pratat om tidigare den har faktiskt ökat under pandemin så alla som jobbar med den typen av kommunikation har ju kanske delvis en annan spelplan, ett högre förtroende att förvalta till exempel.
0: Det har ju också varit kraftiga översvämningar i Gävle till exempel som ju också har satt kommunikatörer på prov kan man ju tänka sig i, i området där.
1: Ja, eller hur? <laughs> jävla borgare, de blev ju dessutom jävla borgare när SVTs textrobot jobbar lite för snabbt här om veckan. Det tyckte jag var ganska roligt.
0: Mm. Och det sätter ju lite fokus på tekniken som ju är inne i, våra dagliga, i vår dagliga kommunikation.
1: Mm. Jag är ju lite nyfiken på det här med internets det som kallas för the inversion moment, när antalet fake-användare, bottar och klickfarmer är fler än antalet verkliga människor på internet. Om man tänker sig att man drar ut där i förlängningen alla algoritmer som försöker tyda hur vi vanliga människor beter oss och gör. De läser väl också av allt fake, tänker jag. Det blir lite intressant. Det finns en en konspirationsteori som jag har följt nu ett tag. Den heter Dead Internet Theory. Mm-hmm. Eh, ja, den är inte... Det är en konspirationsteori. Man ska nog ta den med en nypa salt. Men det är lite intressant ändå. För den som vill fördjupa sig i hur internet skulle kunna se ut om några år.
0: Och det har du alltså ägnat sommaren åt?
1: Nej, men, ja, men jag har alltså jag kollat på det där. För jag tycker att det är lite spännande. Fake news är också news på något konstigt vis. Ja, Nej, vi behöver inte gräva ner oss. Ja, ja. Jag ska säga en sak till. Aftonbladet har nått fyra miljoner läsare på sajten. Det är ett nytt dagligt rekord.
0: Dagligt rekord? Alltså. Ja. Jesus, det är ju nästan halva Sveriges befolkning. Ja, eller hur? Men du ska vi ge oss i kast nu med höstterminens allra första gäst.
1: Ja, vi ska inspireras har vi ju tänkt. Som sagt, vi är ganska många som står inför lite nya utmaningar kanske. Och vad passar väl bättre än att bjuda in någon som är otroligt förtjust, får man säga, i krångliga kommunikationsuppdrag?
0: Vem tänker du på då?
1: Jag tänker på Eva Rosman. Hon är enhetschef, jobbar för Stockholms stad, ansvarig för kommunikationens kring Slussen-projektet.
0: Det är hon, ja. för hon har ju även pysslat med en del andra lite besvärliga projekt. Jag påstår att hon är en riktig. Kamikaze-kommunikatör.
2: Ja. ja, men det får jag höra eh, ganska ofta faktiskt. Folk undrar hur det kommer så att jag slänger mig in i sådana här projekt.
0: Ja, varför gör du det?
2: Ja, men jag tänker att en del människor får ju kickar av att eh, klättra upp för höga berg eller, eller hoppa ut för stup och så vidare. Det här är det jag får en kick av, att befinna mig i hetluften lite grann. Och, ja, det är en stor utmaning. Jag går igång på det tydligen.
0: Ja, Just nu jobbar du med slussen, men tidigare har du också jobbat med trängselavgifter. Berätta.
2: Ja, trängselskatter är det faktiskt. Ja, först jobbade jag som kommunikationsansvarig för trängselskatt i Stockholm. Och sen blev jag också ansvarig för kommunikationsinsatsen som vi gjorde i Göteborg när det skulle införas där. Och då åker man ner till Göteborg som stockholmare och så har man en påse trängselskatt i under armen och så ska man berätta för dem <hör> hur de ska bete sig och vad som kommer att förändra deras vardag. Det var, lite, det var lite tufft. Jag hade faktiskt personlarm på mig eh, vid vissa tillfällen för att de var lite oroliga att det skulle bli upprörda stämningar när jag var ute och pratade på gator och torg. Men det hände faktiskt aldrig någonting så det var lite, lite överdrivet kan jag tycka men, men ja... <hör>
0: Det låter tufft. Nu har du, som sagt varit ett annat tufft uppdrag, nämligen eh, kommunikationen kring ombyggnationen av slussen. Men för oss som inte är Stockholmare, vad är, vad är liksom den stora grejen med slussenprojektet?
2: Ja, det är det ju Stockholms stads eh, allra största klimatanpassningsprojekt. Det är ju jättestort. Det är en gigantisk plats som betyder jättemycket för väldigt många människor. Nästan en halv miljon människor passerar här varje dag på ett eller annat sätt. Och det är många som bor här arbetar här och så vidare. Och så håller vi på med en genomgripande förändring av den här platsen som påverkar väldigt många människor. Så det är klart att det är... Eh, det är tufft och det har också varit omdebatterat i så otroligt många år. Det har funnits så många människor som har haft åsikter och synpunkter och varit kritiska mot det här. Så ja, man, får, man får helt enkelt vara lite ödmjuk när man tar sig an någonting något som det här faktiskt.
0: Hur gör man ödmjuk kommunikation då? Eh,
2: jag tycker att man gör det genom att visa respekt för historien. Eh, slussen så som den har sett ut. Har haft sina fördelar. Det var en fantastisk trafikkonstruktion. Den här Karl-Johanslussen som vi nu har rivit. Och det måste man man på något vis adressera. Att man respekterar de lösningar som var. Men sen också då förklarar man hur behoven ser ut idag. Och varför det betyder att vi måste bygga om och göra göra på ett annat sätt. Jag tänker att det är är ett sätt att vara ödmjuk i sin kommunikation.
1: De av oss som har varit i Slussen sen det började... Se ut som, som ett rivningsobjekt eller så har jag kanske lagt märke till att den kommunikation i text som finns i och kring slussen är ganska... Jag skulle säga att det har en ganska, en ganska mysig copy. Kan inte du berätta lite om det där tonaliteten? Ja.
2: Ja, och den den tog några år att arbeta fram. Man kan väl säga att kommunikationen i i första skedet var väldigt defensiv som gick ut väldigt mycket på att förklara varför slussen måste byggas om. Och sen så hade vi en period där vi hade börjat bygga och riva och då var fokus på kommunikationen hur man tog sig fram för det blev verkligen så rörigt. Men sen efter ett tag så märkte vi att folk är nyfikna. De som förut var tysta och positiva började nu prata om hur, hur kul och intressant och spännande det här var. Och då tänkte vi att ja, men vi är faktiskt stolta över att vi är med i det här projektet. Vi är stolta över att vi bygger om slussen. Och det måste vi få förmedla. Vi vill få med stockholmarna på den här resan. Och att de också ska vara stolta över att man bygger någonting. Så tänkte vi, nu, nu gör vi någonting nytt. Nu adresserar vi... Stockholmarna med lite glimten i ögat, lite humor, men ändå eh, med en förståelse av att det faktiskt är böket. Det är stöket. Välkommen till Stambyternas moder, det är väl en av de skyltar vi har. Eh, och Om du söker lugn och ro så har du kommit till fel ställe. Eh, för det är ju verkligen så. så vi, vill inte, vi vill inte ha skyltar som säger, åh, ursäkta oss, vi bygger om. Utan vi vill ha skyltar som, åh, titta, här bygger vi om. För dig, för oss, för alla.
0: Men hur landade det där in då? För jag kan ju tänka mig att. De som är helt vansinniga på, på det här projektet, de kanske inte blir jättenöjda när de ser den här typen av budskap.
2: Vi fick ju en del kommentarer om att det var lite, lite löjligt och kanske infantilt. Men, men de flesta reaktioner vi fick var att det här var eh, jätteroligt och att man har satt där i köerna i bussen på Stadsgårdsleden och läst de här budskapen så fick man ändå så låg man ändå lite grann. Mitt i allt elände så tyckte man ändå att det var lite kul. Så jag tror att, att det faktiskt, eller jag vet att det landade väldigt väl. Men jag kan väl säga att det var, eh, det var en liten väg att vandra innan vi fick tillstånd att använda oss av den här typen av kommunikation. För det är inte riktigt vad staden brukar göra när man, använder, när man kommunicerar olika projekt. Så att vi fick gå ganska högt upp i hierarkin för att få gehör för vår idé. Och då gav de oss på prov. Ja, ni får testa lite och se om det här funkar. Det kan ju bli Ja det kan bli pannkakor av det Men sen så har det ju landat så väl Så att vi får köra på Men
1: kom idén från er Eller var det någon snice i byrå Som liksom hittade tonaliteten
2: Nej, jag ska säga att grundidén kom från oss. Vi ville ha den här tonaliteten, vi beskrev den. Vi, vi tog med oss en, en PR-byrå och det gjorde vi för att vi ville ha eh, lite kvalitet på det. Men vi hade en idé om att det var den här tonaliteten vi ville ha. Vi ville ha med glimten i ögat. Vi ville att man skulle le och samtidigt förstå att vi också insåg att vi stör utan att be om ursäkt. Så jag ska säga att grundidén är vår och sen så fick en byrå finslipa den åt oss tills vi var, tills vi var nöjda. Tills de hade träffat rätt det som vi var ute efter så att säga.
1: Kul. Kul att ni fick igenom det och att ni fick liksom beta-testa det på riktigt. Då. Ja, det
2: är helt fantastiskt. Modigt utav staden tycker jag. Och jag hoppas att det här kanske banar väg för andra projekt att, att våga vara lite stolta. Alltså det vi gör är ju någonting liksom för, mm. för, för, för allas bästa. Och det är ju ingenting man ska sticka under stort men Det är klart att det är böket, men det, det blir ju bra.
0: Men har du kunnat använda den här typen av, av tonalitet också i några tidigare projekt, eh, några trängselskatteprojekten, eller har de varit mera strama i sin, sin, sitt uttryck?
2: Ja, eh, där var vi kanske inte så... Eh. Man ska säga utsvävande. Jag vet att Stock- eller Göteborgs stad hade några ganska roliga skyltar. Eh, det är ju lite Göteborgs humor över, över en del av den här tonaliteten. Eh, så jag vet att de hade en del. Med transportstyrelsen som jag representerade. Eh, där var det inte riktigt läge att, eh, att använda det här. Men jag hade gärna gjort det.
0: Var, blev det. var det då du sen kände att jag vill jobba med något projekt. Där jag kan få blomma ut lite i min Göteborgs humor.
2: Eh, Ja, kanske det är undermedvetet. Men, men jag tror också att jag har sökt mig till projekt där jag har relativt stor frihet. Eh, där jag känner att det finns något som jag, som jag tror starkt på och som jag brinner för. Och där jag också får möjlighet att förmedla det. Eh, en del kallar mig kanske för linslus. Men jag, eh, det är klart att jag tycker om att stå i händelsernas centrum och jag tycker om att, att prata. Men det är för att jag har en idé om hur... Hur man ska entusiasmera människor. Hur man ska få med folk på tåget. Och jag tycker det är så roligt att få göra det. Så att jag söker mig nog till sådana projekt. Där jag får, där jag får ganska stor frihet.
1: Men hur märker man då att man får med folk på tåget? För att det, det är inte alltid tänker jag, som du möter dem du talar till.
2: Jag möter dem oftare än vad man kan tro faktiskt. Mm. Jag, jag är en människa som tänker mycket på... Och, försöker framhålla personlig kontakt, att man möts ansikte mot ansiktet. Så jag har ju varit ute när de som man kallar för motståndarna jag kallar för för slussenkritiker när de har varit ute och demonstrerat, så möter jag upp och pratar och svarar på frågor och liksom är tillgänglig. Och det var samma sak med trängselskatt. Jag var ute på mängder av företag och bostadsrättsföreningar och rotade klubbar och där folk var väldigt, väldigt negativa. Men det jag har förstått är att när man möter människor ansikte mot ansikte och folk får tillfälle att ställa frågor, då blir det en helt annan typ av samtal. Och jag märker då att, att många får en liten sån här aha-upplevelse. Mm. Inte, inte, för att jag säger, inte för att jag säger på ett speciellt sätt utan för att de får tid att lyssna på svaren och att de också blir lyssnade på och får, får känslan av att deras argument, ja de är, de, är, de är kloka, men vi har tänkt så här. Och hade man tänkt på ert sätt så hade det kanske blivit så här. Man får ett samtal och det tror jag är viktigt.
0: Är det ett råd som du kan ge generellt sett till alla kommunikatörer att vara så där tillgänglig?
2: Ja, men det tycker jag om man, om man har möjlighet. Det kan ju vara så att man har väldigt stora och många målgrupper. Skapa eh, skapa fokusgrupper. Eh, men, men, men tackar jag till inbjudningar. och runt och prata. De du pratar med, de blir dina ambassadörer eh, senare. Så att jag, jag tycker att det är jätteviktigt. Träffar jag, träffar jag 20 personer på ett råtade möte exempelvis. Så räknar jag med att de i sin tur träffar hundratals människor som de sprider här vidare till. Så att jag, jag, jag tackar nästan jag till alla förfrågningar, föreningar och ja, företag. Och,
0: och poddar och, uppenbarligen.
2: Och poddar uppenbarligen, ja men precis. <laughs> Allt för för sprida budskapet
1: Ja men i dessa tider av digital kommunikation så är det ju kanske värt att betona det där att ett fysiskt möte inte bara genererar en lyssnare utan att budskapet om du får fram det rätt då kommer gå vidare i flera led, precis som det gör organiskt i. till exempel sociala medier
2: Ja, men precis. Och jag tänker att, att det är inte så att, att, man tänker, att jag tänker mig att det fysiska mötet omvänder människor. utan snarare att de kan få en djupare förståelse. Sen kan de fortfarande gå därifrån och tycka att, att slussen är ett jäkla projekt. Eh, men då har de åtminstone fått med sig bakgrunden och hur man har tänkt och hur vad, vad målet är. Så man kanske får en lite mer vad ska man säga- eh, eh, lite, lite bredare blick och en bredare förståelse och. Det är också en bra ambassadör.
1: Du sa nyss att du väljer att kalla dem slussen kritiker istället för slussen motståndare. Är det liksom ett medvetet val där att, att byta, byta term.
2: Ja, för jag tänker att motståndare... Det, det låter så hård. det här är människor som älskar sin stad. De älskar sådär de älskar staden, de älskar stadens historia. Och de är kritiska. Till det här. De är inte motståndare utan då en stad som inte har engagerade medborgare i en död stad. Det här, de, är, de är kritiska, de har kommit med många synpunkter, många av synpunkterna har tagits hänsyn till. Eh, men de är fortfarande kritiska och, och, och det får man vara, det måste man vara. Tänk hur staden skulle se ut om ingen hade varit kritisk.
1: Ja, det vill jag inte ens, <laughs> det vill jag inte ens tänka. Ja, men jag tänkte, mot, motståndare, det, är,
2: det låter så hårt och så, så kategoriskt när jag ser mest som kritiker, och det är nyttigt. Vi behöver alla kritik.
1: Är det så ni pratar om det internt också, den, för det är ändå någon slags polarisering tänker jag. Är det så, har ni valt att liksom prata om eh, kritiker som just kritiker och inte motståndare kring budskapet som ni vill få ut?
2: Ja, jag tror att inledningsvis så var det en, en ganska stark polarisering, och det märktes också i projektet. Men, men allt eftersom tiden går, så tror jag att man eller så vet jag att man i projektet också mer och mer ser de som, som, som kritiker snarare en motståndare. Vi vill ju alla Stockholms bästa, så vi kämpar ju egentligen för samma sak. Det är bara att vi har olika syn på vilken lösning som når
0: målet. Men vad är tricket då att lyckas behålla det där kritikerperspektivet och inte falla in till att det blir en motståndare
2: respekt skulle jag säga respekt för andra människors känslor och åsikter det är ju jätteviktigt att behålla det och att inte heller ta det personligt det är inte mig de kritiserar och det är inte det är liksom det är någonting helt annat att tänka större just det här att vi alla de vill också Stockholms bästa exempelvis i det här fallet
0: Men om du, men om du konkretiserar det lite grann då, för att eh, det finns ju dagar antar jag då, då de arga mejlen och insändarna och, och allt vad det nu kan vara haglar eh, oavsett om det handlar om projektet eller om det handlar om dina tidiga projekt och jobbat med, med trängselskatten Vad gör du rent konkret för att liksom, behålla den här inställningen?
2: Eh, dels pratar vi ju, vi är ju några som, vi är en arbetsgrupp eh, och då pratar vi med varandra. Vi, vi stöttar varandra, vi peppar varandra. Det är ju alltid, alltid någon som kanske blir lite nedslagen över ett argt samtal. Och då diskuterar vi igenom det. och, och, och hur, hur tänker den här personen? Hur ska vi bemöta det här? Och sen gjorde vi också faktiskt så inför sprängningen av Katarinaberget så bjöd vi faktiskt in en en psykolog som skulle hjälpa oss med hur vi skulle hantera svåra samtal. För vi tänkte att när vi spränger ut buss för bussterminalen i Katarina Berget och en mängd människor bor ovanpå kommer bli väldigt, väldigt störda. De kommer vara rädda, de kommer vara arga, de kommer vara upprörda och de kommer ringa till oss. Så hur ska vi hantera det? Hur ska vi förmå oss att inte ta med oss det här hem när vi vi lämnar för dagen och hur ska vi kunna bemöta dessa människor på ett sätt så att de känner sig hörda, respekterade men att vi ändå måste jobba vidare och spränga och störa dem och där fick vi helt enkelt en en hel del tips och tricks men också en känsla av det gemensamma stöd att vi vi stöttar varandra och det här här går att, att
0: klara av det lät ju väldigt ambitiöst det där. Du säger att du fick en del tricks. Men, men tyckte du också, också att det hjälpte? Ja men absolut.
2: Vi fick på något vis så hjälpte det här oss att sätta ord på den oro vi hade över de här samtalen som vi befarade skulle komma. och vi fick lite verktyg hur man skulle kunna exempelvis avsluta ett samtal där man inte når längre man liksom, ja, vi kommer ingenstans. Hur avslutar man det på ett sätt utan att, att den som har ringt upp känner sig avsnoppad och och liksom, ja, avpoliterad? Hur, hur gör man det så det var liksom rent konkreta tips, fraser eh, som man kunde använda som för oss blev väldigt viktiga verktyg.
0: Ja, hur gör man då? Eh,
2: ja, man, först lyssnar man. Det handlar väldigt mycket om att lyssna. Eh, eh, och sen också eh, bekräfta. Jag har att du upprörd över det här jag förstår att det här kan vara besvärligt det kommer hålla på sig och så länge väldigt mycket handlar om fakta så här länge kommer du hålla på så här kan du göra för att få mindre störningar men sen också, nu tror inte jag att vi kommer längre vill du fundera lite på vad vi skulle kunna göra för att dämpa din oro så får du jättegärna återkomma men och så vidare, lite grann sånt där
1: Åh vad mysigt, va? Så där borde ju alla prata jämt Då skulle vi inte vara osams med varandra eller någonting.
2: Va? Man kan inte inte vinna alla. Men men, jag tror att det viktigaste är att man känner att man blir lyssnad på. Och att man får förståelse och gehör för för sin oro eller för sin rädsla. Eller för vad det nu tänkas må vara.
1: Det där jag tänker ganska mycket på arga människor eller ilskna. Är ju oftast också känslomässigt berörda. För man blir ju inte arg om man inte är involverad med hela sig på något vis eh, mm. och att eh, men det är svårt att eller jag tycker att det kan vara svårt att närma sig arga människor för att, också för att man vet att det är liksom hela personen som är, som är engagerad i den här frågan eller det här eh, ja, vad det nu är jag jobbar med tycker inte du att det ändå kan vara kännas lite privat att prata på det där viset och att eh, ja, gå på djupet så
2: man försöker ju att vara personlig utan att vara för närgående om man säger så. Och jag tror att mycket handlar om att de får beskriva vad det är de känner. Men sen också att man också kan uppmuntra dem till att hitta egna lösningar. Hur skulle en bra lösning för dig se ut? Och då får de tänka lite. Ja, nej, det kanske inte finns något sätt att dämpa det här. Men, men ja. att på något vis att göra dem delaktiga i lösningen. Det tror jag
1: är en viktig poäng. Men du, att jobba som kommunikatör med ett trafikprojekt och samtidigt ta in liksom en psykolog och alltså verkligen gå på djupet med mänskligheten det låter lite som du jobbar ett unikt projekt faktiskt. Ja, det är tämligen unikt kan man väl säga
2: därför att det berör så väldigt många människor. Men jag tänker alla projekt, stora som små Har ju olika stora målgrupper som blir riktigt riktigt berörda. Så jag tänker att det här är applicerbart på på både mindre och större projekt. Absolut. Men sen så är det också en fråga om resurser. Hur mycket mycket resurser har man? Hur mycket tid har man att kunna lägga ner på på att göra så här? Det det är ändå man måste ändå ha i hör från projektledning och beställare och så vidare för att kunna genomföra. Det här. Man måste göra kommunikation viktig. Och det sättet vi har gjort det på, det är att förklara att ju mer vi förklarar hur, vilka störningar som kommer att ske, när de kommer att ske, ju mer vi lyssnar på dem, desto färre eh, vad ska man säga, skadeståndsansökningar kanske, eller desto mindre eh, processer kommer vi att hamna i att det på något vis, att utebliven kommunikation kostar mer en det man lägger ner på att genomföra kommunikation. Antingen i tid eller i pengar eller på något annat sätt.
1: Att göra kommunikation viktig. Det, jag tror inte det finns någon som vi har pratat med som, i den här podden som inte tycker det, att det faktiskt är viktigt. Men sådana här projekt kan ju verkligen lyfta och känna att så här vill vi också göra lite grann i alla fall.
2: Ja, ja. jag tycker framförallt att man inte ska vara rädd. För att, för att sticka ut hakan eller för att träffa de som är kritiska eller, eller att ta sig an det här för det är jag skulle säga att det är givande att, att få möta människor på det här sättet
0: Hur länge då kommer du hå- hålla på och pyssla med, med Slussen-projektet? När, när är det klart? Eh, trafikapparaten
2: är klar 2025 och sen pågår lite andra arbeten efter det men det är inte Stockholms stad som gör det så jag räknar med att kunna jobba med det här eh, några år till.
0: <laughs> har du redan börjat fundera på nästa kamikaze-uppdrag?
2: Har jag alltid ögonen öppna. Men, men än så länge så är det här något som har mig i sitt fasta grepp. Så att jag är inte redo att lämna än.
1: Jag tänker annars att medlingsbordet i någon internationell konflikt låter som nästa steg <laughs>
0: Ja, det kanske var ett stort steg. Eva Rosman, stort tack för att du tog dig tid att vara med i podden Kommunikatörerna.
2: Stort tack för att ni inbjöd in mig.
1: Ja, hur summerar vi det där då? Mm.
0: Jag tycker att det var, det var verkligen inspirerande att, att, att lyssna till Eva därför att hon kändes ju sjukt engagerad i alla de projekt hon har jobbat med och det är klart att det är en förutsättning för att man ska kunna göra ett bra jobb, men hon, hon använde ord som folkbildning till exempel, det tyckte jag var lite kul.
1: Mm, det är mysigt eh, att hon intresserar sig för det där som liksom ligger bakom folks åsikter. Hon pratar om eh, vissa respekt för historien och så, jag tycker det är häftigt. Det är ett eh, sätt att tänka som man kan anamma i, ja, men i fler kommunikationsprojekt tror jag.
0: Ja, sen pratar hon ju också om stolthet. Inte kanske bara internt i projektet utan också mot, att alltså bygga stolthet hos, hos, i det här fallet, Stockholmarna.
1: Mm, jag pratade med henne innan inte lite grann. Då sa hon, jag tror inte hon nämnde det här, men hon sa eh, istället för att hålla upp skylten ursäkta vi bygger om så vill hon förklara mer. Och jag tyckte det var, det är häftigt det där att inte be om ursäkt för det man gör utan bara förklara. Och visa på att eh, så här siktar vi på att det kommer bli.
0: Sen gillade jag hennes sätt att jobba bemötande också, att hon verkligen hade bestämt sig i den här diskussionen kring att det kallas för, för, för kritiker och inte motståndare utan kritiker. Och kritiker lyssnar man och bemöter man på ett, på ett eh, värdigt och eh, schysst sätt.
1: Mysigt sätt tycker jag bryter den här polariserade känslan som kan uppstå när man, ja, när man vet att man kommer få kritik för saker man pysslar
0: med. Mm. Och det här med psykolog till och med. Ja. Det var ju avancerat. Ta in en psykolog eh, och t- få tips hur man bemöter människor som är arga och oroliga och, och så.
1: Det är hur coolt som helst för det är att ta eh, folk på allvar. Alltså respektera att, eh, att folk har känslor investerat i något som kanske på ytan här då, är ett trafikprojekt liksom. Mm. Men det är, folk känner saker. Ja det de gör ju det. Det måste man respektera, jag tycker mm. det var jättefint.
0: Det där tänker jag också att eh, bemötande, det tror jag vi behöver jobba med lite till mans. Mm. Eh, många gånger, att man, och särskilt om man får svara på samma frågor om och om igen.
1: Ja, man kan ju känna sig som en eh, papegoja Men eh, utmaningen då som Eva verkar se är att <låder> låta papegojan prata på olika sätt varje gång.
0: Jo, men det är väl lite som att om du sitter till exempel i sjukvårdsupplysningen på 1177 och sen så ringer 100 människor och... Eh, Eh, frågar om ja, influensa eller vad det är för någonting. Eh, så människan 99 har ju, har ju ingen aning om att det är 98 andra människor som har ringt innan.
1: Nej, där har man faktiskt ganska mycket att lära av riktigt duktig servicepersonal. Mm. Sådana där som visat vägen till toaletten 118 gånger på en vecka så.
0: Sen pratade hon också för det här med hur man skulle sälja in vikten av kommunikation. Det tyckte jag också var coolt med mm. Med att det, man ska visa på vinsten att man vinner mera på att kommunicera än att, än att liksom inte göra det.
1: Mm, det är ju egentligen något som varit genomgående för alla som vi har pratat med. Att de är stolta över det de gör och eh, har fått till och lyfta det i sin organisation eller åtminstone är på god väg att göra det. Heja kommunikatörerna.
0: Ja, men det, så måste man nog sända och säga för det där är inte jätteenkelt. Det är nog i said than done. Mycket. Jag blev i alla fall lite så där igångsparkad nu när hösten är analkande här med efter samtalet med Eva. Så att nu är vi på gång eller?
1: Ja, som vanligt vill vi uppmana alla våra lyssnare att följa oss. Att dela våra poddinslag och att fortsätta mejla på kommunikatorerna at gmail.com
0: Med både his och his och, his och, his och framförallt med Tips om vad vi ska prata om.
1: Mm. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Så
0: är det. Hej då! Hej! Podden Kommunikatörerna produceras av Salmedia och aktiebolaget Tänkrods Musik. Niklas Teli.